0: Klar ist es jetzt was anderes, ob es auf einer öffentlichen, breiten Plattform passiert, dass sich Investor oder Löwe und Startup auf einen Deal verständigen und was damit danach passiert. Aber am Ende geht es wirklich darum, kann ich jetzt als Löwe dem Startup tatsächlich helfen? Wir hätten ja auch sagen können, komm, jetzt machen wir das mit der Sendung und jetzt machen wir irgendwie den Deal. Egal, was danach passiert. Aber jetzt haben wir uns haben es ganz bewusst entschieden, das nicht zu tun. Und da sollte man auch ehrlich mit sich sein. So geht's Startup. Mit Georg Rät.
1: Huhu, schön, dass ihr wieder bei So geht Startup dabei seid. Falls ihr gestern bei Die Höhle der Löwen eingeschaltet habt, dann habt ihr auch schon meinen heutigen Gast bereits kurz kennengelernt. Das ist Sana Röser. Sie durfte als Gastlöwin bei DHDL mitmachen. Deswegen sprechen wir mit ihr natürlich auch darüber, wie das für sie war und was aus den Deals wurde, die sie dort zumindest versprochen hatte. Aber sie ist nicht nur Löwin, sondern sie hat auch selbst gegründet, sie hat in Startups investiert, sie sitzt im Aufsichtsrat bei Vielmann und sie leitet den Lobbyverband Die jungen Unternehmer wo sie der Politik erklärt, wie diese jungen Gründer oder auch Familienunternehmer ticken. Und sie wird auch irgendwann selbst in die Fußstapfen eines Familienunternehmens treten, das derzeit noch von ihrem Vater in dritter Generation geleitet wird. Also ein spannender Gast, der auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Und damit, hallo Sana.
0: <lacht> hallo Georg, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei dir zu sein.
1: Du bist, wie gesagt, bei die Höhle der Löwen aufgetreten und die Folge beginnt damit, dass Carsten Maschmeier eigentlich lobt, dass es endlich mal mehr Investorinnen als Investoren gibt. Neben ihm saß noch Ralf Dümmel in der Runde und bei dir waren das Dagmar Wörl und Judith Williams zumindest, wenn man das jetzt rein an den Geschlechtern festmachen will. Und man würde jetzt sagen, toll, dass Vox endlich mal was zum Thema Gleichberechtigung macht und weiblichen Investoren eine Bühne gibt. Dann seien wir ehrlich und du weißt es auch, es gibt viel zu wenige Frauen in der Szene, aber ein Grund ist ja auch, dass es zu wenig Vorbilder gibt und die muss man auch zeigen. Ja? Also mhm. da schon mal Lob an Vox, aber... Dann ist es irgendwie bei diesem netten Gedanken auch geblieben, denn äh, Vox setzt irgendwie alle Männer links hin, alle Frauen sitzen rechts, die Männer sind im dunklen Anzug auf so dunkelbraunen Ledersesseln und die Frauen auf eleganten hellen Stühlen in bunten Kleidern. Ja, Also total stereotypisches Bild, was da gezeichnet wird, fast so ein bisschen so Männer gegen Frauen, also nicht miteinander, sondern gegeneinander. Und bei euch Investoren war das in der Show selbst dann zum Glück nicht zu spüren, aber wie hast du diese Aufmachung empfunden?
0: Interessant zu hören, wie du es wahrgenommen hast. Ähm, tatsächlich ich jetzt selber, als ich in der Runde saß auf der Investorenbank. Klar, natürlich vom Optischen her stimmt schon, wie du sagst, auf der rechten Seite drei Frauen, links die zwei Männer. Aber ich glaube, man hat gespürt, dass wir sehr gut miteinander gearbeitet haben, sage ich mal. Dass ein guter Austausch da war und dass jetzt nicht so dieses äh, Männer gegen Frauen da war in dieser Sendung. Und so bin ich auch grundsätzlich, gar nicht eingestellt. Und ich glaube, die anderen beiden Investoren oder bin mir sehr sicher und überzeugt davon, weil ich beide kenne, also Judith und auch Dagmar, dass es ein sehr schönes Zusammenspiel war. Aber klar, du sprichst natürlich ein wichtiges Thema an. Ähm, das Thema, das wir grundsätzlich in Deutschland mehr Gründerinnen, mehr junge Frauen, Frauen im Generellen brauchen, die man in Führungspositionen sieht, aber auch weibliche Investorinnen. Und wenn wir uns so ein bisschen die Zahlen, Daten, Fakten angucken, dann wissen wir auch, dass es in Deutschland weniger als 15 Prozent weibliche Gründerinnen und Startups gibt. Und das war tatsächlich auch wirklich ein Grund für mich, mit mich in diese Sendung als Gastlöwin zu setzen, um zu sagen, ich möchte auch als weibliche Investoren als junge Investoren zeigen. Hey, ähm, es geht auch als, als junger Mensch Investor zu sein, aber auch als Frau und einfach auch die Sichtbarkeit zu erhöhen und fürs Unternehmertum zu begeistern und junge Frauen zu begeistern, sich zu trauen und rauszugehen. Ja, also ich fand das tatsächlich eine sehr schöne Sendung und es ist ja tatsächlich auch das erste Mal in acht Jahren, dass mehr Löwinnen als Löwen in der Höhle waren.
1: Es ist mir übrigens ansonsten von der Dynamik her gar nicht anders aufgefallen, aber das ist ja vielleicht etwas Positives. Ja? Es muss ja nicht immer dieses Männer-gegen-Frauen-Ding sein. Du hast ja übrigens in der Sendung gleich in zwei Unternehmen investiert. Du hattest mir vorab gerade schon gesagt, die Aufzeichnung war schon im März vor einem Jahr. Und bevor wir gleich zu diesen Deals nochmal genauer kommen, würde mich mal interessieren, ob du schon mit einem Ziel in die Sendung vielleicht gegangen bist, auch mit einem Investment nach Hause zu gehen. Du bist ja Gastlöwen gewesen, trittst also im Zweifel nur einmal in der Sendung auf und wenn man dann ohne Deal aus der Show geht, sagt das natürlich auch ein bisschen was über dich als Investorin aus.
0: Ja, also klar, als ich mich dafür entschieden habe und gesagt habe, ja, ich gehe in die Höhle der Löwen, ich traue mich da rein, da war natürlich schon mein Ziel auch, wenn da ein tolles Gründerteam oder Gründer vorbeikommen und das Produkt begeistert mich und ich merke auch, da ist äh, wirklich Feuer dahinter, dass ich dann natürlich auch ein Angebot abgebe und äh, bestenfalls auch mit einem Deal nach Hause gehe. Klar, das war schon mein Ziel.
1: Die Gründer hatten also so ein bisschen Glück, dass du in der Folge dabei warst.
0: <lacht> Tatsächlich, also ich denke schon. Also es wird auf jeden Fall oder war natürlich eine spannende Sendung und ja, also es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin ganz klar mit dem Ziel reingegangen, wenn da jemand mit drin ist und das Produkt oder die Dienstleistung oder whatever begeistert mich, hm. dann äh, schaue ich auch, dass ich mir diesen Deal schnappe und äh, darum buhle, sage ich mal, mit den anderen Löwen.
1: Hm. Du hast ja gemeinsam mit Dagmar Wörl in einen pflanzlichen Geschirrschwarm investiert, der <lacht> hat den äh, ulkigen Namen Le Gürg. Und du hast ebenfalls mit Dagmar Wörl und Carsten Maschmeier in eine Talente-Plattform investiert investiert, ja, mhm. heißt Xim. Wir hatten gerade schon gesagt, das war im März 2021, aber die erste Frage, mich würde interessieren, kamen diese Deals auch nach der Aufzeichnung tatsächlich zustande?
0: Wie du richtig sagst, also das eine Startup ist Xim, diese digitale Plattform, die Unternehmen und Studenten zusammenbringt mit zwei richtig tollen Gründerinnen an der Spitze. Ich glaube, man hat in der Sendung auch gesehen, dass uns die Gründerinnen alle vom Hocker gehauen haben, weil sie einfach wirklich gebrannt haben für das und vor allem, wir haben es gerade vorhin gehabt, Gründerinnen im Tech-Bereich sind wirklich selten und dann kamen die zwei und haben wirklich gezeigt, dass es auch anders geht und haben da auch ihre Frau gestanden in der Sendung und tatsächlich bin ich wirklich glücklich darüber, dass ich den Deal mit Dagmar und Carsten dann auch bekommen habe und tatsächlich dieser Deal kam zustande. Also wir arbeiten seit diesem Abend auch zusammen, ähm, haben wöchentliche Meetings, wir haben wirklich schon auch viel auf die Beine gestellt äh, mit Xim, mit den Mädels, mit dem Team zusammen. Das Team ist mittlerweile auch seit einem Jahr äh, richtig gewachsen und ähm, haben natürlich auch, wie ich es in der Sendung dann auch und wir anderen Löwen versprochen haben, Netzwerk und Türen geöffnet zu namhaften Unternehmen und äh, mittlerweile kann man ja auch auf der Xim Plattform ganz aktuelle Challenges mit äh, Top-Unternehmen machen und äh, es macht unglaublich viel Spaß. Natürlich klar auch immer viel Arbeit dahinter. Es ist wirklich wie im realen Leben. Du sitzt da, du siehst den Pitch, du bist begeistert, du gibst ein Angebot ab. Dann kommst du dann zu einem Deal und dann geht die Arbeit erst richtig los. Und Xim ist auf jeden Fall entstanden, dieser Deal. Le Gürg, wie gesagt, mega Name. Also auch die beiden Gründer, Leonie und Niklas, als Unternehmerpaar, haben auch uns begeistert. Und wir hatten im Nachgang tatsächlich auch hier, wie bei Xim, viele Gespräche und man muss sich einfach vor Augen führen, dass man in der Sendung zwar die Gründer im Durchschnitt so zwei Stunden Zeit haben zu pitchen und wir auch als Investoren viele Fragen stellen können, aber es ist trotzdem eine kurze Zeit und man muss dann auch erstmal die Due Diligence machen, sich damit beschäftigen, mit dem Geschäftsmodell beschäftigen und wir haben dann wirklich auf beiden Seiten einvernehmlich entschieden, das Investment nicht zu machen. Wie gesagt, wir sind nach wie vor mit den Gründern im Austausch und das ist eine tolle und wichtige Sache, aber dieser Deal kam tatsächlich nicht zustande.
1: Okay. Immerhin eine ganz gute Quote von 50%. Prozent. <lacht> ja. ist wahrscheinlich besser als äh, was du sonst normalerweise in deinem VC-Leben machst. Mhm.
0: Ja, also tatsächlich, ich sag mal so, ich meine, da haben jetzt vier Startups gepitcht und davon habe ich zwei Deals gemacht. Das war schon mal ein sehr erfolgreicher Abend. Davon ist jetzt eins wirklich was geworden, worüber ich mich riesig freue und es macht super viel Spaß. Und äh, ja, es war tatsächlich ein, eine erfolgreiche Sendung für mich, muss ich sagen. Du
1: hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Du hast, glaube ich, gesagt, dass ihr euch bei Xim noch am selben Abend getroffen habt. Wie sind dann denn die restlichen Tage vonstatten gegangen? Also Tag 1 war anscheinend nochmal wenigstens kurz anstoßen. Was passiert an Tag 2 und an Tag 3?
0: Also es war tatsächlich so, wir haben in der Sendung den Deal gemacht. Dann gibt es nach jedem Pitch immer eine ganz kurze Pause von fünf bis zehn Minuten. Da haben wir uns dann direkt mit den beiden Mädels, mit Janine und Geraldine, mit den zwei Gründerinnen hinter den Kulissen getroffen, haben erstmal, mhm. wie gesagt, uns gegenseitig beglückwünscht und haben dann schon ein erstes Schriftstück aufgesetzt über die äh, Rahmendaten, was wir jetzt in der Sendung vereinbart haben. Und dann war es tatsächlich so: dann ging der Dreh noch bis spät abends. Ich kam spät abends ins Hotel, ich glaube, es war 10 Uhr. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr hatten wir schon unseren ersten Call mhm. mit dem Team von Dagmar Wörr, mit dem Team von Carsten Marschmeier, mit mir und meinem Team. Das heißt, Heißt, da war schon wirklich das erste Gespräch, um die Next Steps zu vereinbaren. Das heißt, dann muss das Startup ja erstmal uns Ordner und Unterlagen zur Verfügung stellen, also mhm. digital für unsere Due Diligence. Und dann geht man wirklich in die Due Diligence, prüft, geht in die Sch Gespräche, wie sind die nächsten Schritte geplant, strategisch etc., Notartermin und, und, und. Also da war wirklich viel los. Und es ist tatsächlich so, dass wir mit Xim uns austauschen, wie läuft es, Weiterentwicklung der Plattform. Man ist tatsächlich wie mit. Gründer und Mitlöwe und voll mit drin und es macht riesig Spaß.
1: Geht man in so eine Due Diligence eigentlich anders, wenn man weiß, hinterher könnte dann in der Presse stehen, dieser Löwendeal ist geplatzt. Also wünscht man sich quasi noch mehr, dass das, was einem versprochen wurde, auch wirklich wahr ist?
0: Ja, ich meine, das wünscht man sich immer. Also wenn ich in der, wie ich jetzt in der Sendung saß, ich glaube natürlich, das, was mir die Gründerinnen und Gründer erzählen, da ist natürlich viel Vertrauen im Spiel auch. Und wenn ich ein Angebot abgebe und es nachher zu einem Deal kommt, dann hoffe ich, ich natürlich auch sehr, dass das stimmt, was mir erzählt wurde und dass der Deal dann am Ende zustande kommt. Und von daher war das bei beiden Deals so, dass tatsächlich wir viele Gespräche hatten und wirklich in die Details gegangen sind und geschaut haben, dass es auch tatsächlich funktioniert. Weil natürlich, klar ist es jetzt was anderes, ob es auf einer öffentlichen, breiten Plattform passiert, dass sich Investor oder Löwe und, und Startup auf einen Deal verständigen und was damit danach passiert. Aber am Ende geht es wirklich darum, kann ich jetzt als Löwin dem Startup tatsächlich helfen? Wie kann ich dem Startup helfen? Wie können wir gemeinsam ein erfolgreiches langfristiges Business aufbauen? Also ich mache das jetzt nicht für die Öffentlichkeit und für die Show, dass ich sage, jetzt ziehen wir das mit Le Gürg trotzdem durch, äh, sondern mhm. wir haben gemeinsam entschieden, es ist besser, wir machen das Investment doch nicht und beide Seiten sind im Einvernehmen damit einverstanden und wir hätten es ja auch durchdrücken können. Wir hätten ja auch sagen können, komm, jetzt machen wir das mit der Sendung und jetzt machen wir irgendwie den Deal und egal, was danach passiert. Aber uns haben es ganz bewusst entschieden, das nicht zu tun. Und da sollte man auch ehrlich mit sich sein.
1: Du warst ja auch die Neue in der Investorenrunde und äh, du scheinst mir so ein bisschen die geborene Netzwerkerin zu sein. Formt man da dann quasi schon vorab so ein bisschen Allianzen, um gegen die anderen Löwen zu bestehen? Es ist ja zum Beispiel auffällig, dass du zweimal mit Dagmar World investieren. Und zumindest im Schnitt haben man auch gesehen, dass du häufiger mit Judith Williams getuschelt
0: hast. Ja, so ein bisschen zur Vorgeschichte. Ich kannte die meisten Löwinnen und Löwen tatsächlich vorher schon durch mein unternehmerisches Umfeld. Also Dagmar Wörr kenne ich tatsächlich schon seit 2018. Also sie ist ja selber auch Familienunternehmerin. Carsten Marschmeier kenne ich schon seit 2019. Judith Williams habe ich tatsächlich an dem Tag erst kennengelernt oder eine Woche vorher. Also von daher, das waren jetzt keine vorher abgesprochenen Allianzen, sondern tatsächlich, das kam einfach von der Situation, dass ich gemerkt habe, Mensch, das interessiert Dagmar auch. Aber äh, ich habe einfach in der Sendung eruiert und geschaut links und rechts, okay, gibt es noch einen anderen Löwin oder einen anderen Löwe, der da auch Lust drauf hat? Weil ich bin immer so der Meinung, gemeinsam ist man stärker und kann dem Startup als so Duo noch mehr Power bieten. Ja, und dann kam das halt so und ich freue mich drüber.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man dann zu dritt mit so recht wenig Prozent an diesem Unternehmen ist. Es gibt ja wahrscheinlich auch noch ziemlich viel Abstimmungsarbeit mit den anderen beiden. Mhm.
0: Ja, aber das klappt erstaunlich gut, muss ich sagen. Also, wir tauschen uns da sehr gut, transparent und offen aus. Und jetzt bei XIEM haben wir ja einen Deal gemacht. Wir haben ja 300.000 Euro angeboten für 25,1 Prozent, mhm. was bedeutet für jeden von uns 8,6, glaube ich, ungefähr. Prozent Und ich muss sagen, das ist ein Anteil, wo ich sage, der reicht mir auch als Investorin. Ähm, ich finde es wichtig, dass die Gründer und Gründerinnen auch nochmal einen großen Anteil von ihrem Startup besitzen, äh, dass sie da auch agieren können und nach wie vor motiviert sind. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man so unterwegs ist bei Startup-Pitch-Events etc., da geht man ja teilweise auch mit viel weniger Prozent von Ort. Also das heißt, da gibt es ja auch manchmal Deals mit einem Prozent, mit zwei also von daher finde ich den Deal eigentlich sehr gut und die Abstimmung und die Zusammenarbeit äh, läuft wirklich sehr gut zwischen den anderen Löwen und mir.
1: Hm. Du hast ja gerade gesagt, 300.000 Euro, also 100.000 ungefähr für jeden. Mhm also nicht ungefähr, 100.000 für jeden. Ich glaube, als Zuschauer könnte man denken, okay, du bist Familienunternehmerin, du hast bestimmt ein prall gefülltes Sparschwein, da kommen jetzt mal eben 100.000 raus. So ist es natürlich nicht. Also wo kommt dieses Geld her?
0: Ja, also vielleicht so ein bisschen, du hast es schon erwähnt, zu meinem Hintergrund. Ich komme ja aus einem Familienunternehmen, das es jetzt seit knapp 100 Jahren gibt. Das Unternehmen wird momentan von meinem Vater in dritter Generation geleitet. Ich bin seine Nachfolgerin. Und natürlich ist es nicht so, dass das Geld einfach irgendwie so rumliegt und man sagt, Gott, das ist jetzt Spielgeld und dann probiere ich mal was aus, etwas klappt oder es klappt nicht. Nein, so ist es nicht, sondern zu der Historie so ein bisschen. Mein Vater ist selber schon seit über 20 Jahren Business Angel. Also er hat auch sich irgendwann entschieden zu sagen, Mensch, ich finde es wichtig, junge Gründerteams zu unterstützen und es interessiert mich mhm. und mache mich da mal in den Weg in die Startup-Welt. Und er hat tatsächlich meine jüngere Schwester und mich relativ früh schon, da war ich 15, 16, mit zu solchen Pitching-Events genommen, wo ich das Ganze dann äh, das erste Mal dann kennengelernt habe und mich auch in diese Welt der Startups eintauchen konnte und wie läuft so ein Pitch ab und wie läuft es, wenn man investiert. Also es durfte ich sehr früh schon kennenlernen und wir haben dann als Familie entschieden, eine Beteiligungsgesellschaft zu gründen und gemeinsam als Familie auch in Startups zu investieren. Das heißt, äh, wenn uns ein spannendes Gründerteam äh, über den Weg läuft und wir sagen, Mensch, äh, wir glauben an das Team, wir glauben an das Produkt, dann entscheiden wir als Familie, ob wir rein investieren. Und tatsächlich jetzt bei der Sendung war es so, das war natürlich auch eine Familienentscheidung, also das heißt, ich bin zu Mama, Papa gegangen und meiner Schwester und habe gesagt, hört mal zu, folgende äh, Möglichkeit gibt's, ich kann als Gastlöwin da reingehen, geht ihr da mit, vertraut ihr mir, dass ich eine gute Entscheidung treffe? Und dann haben sie irgendwann nach ein bisschen Überlegung gesagt, okay, mach das und wir vertrauen dir. Und äh, dann saß ich jetzt da drin und habe äh, ja, zwei Deals gemacht, eins jetzt äh, durchgezogen und sind auch sehr glücklich und äh, zufrieden mit meiner Entscheidung, die ich da getroffen habe. Aber es ist tatsächlich Geld auch, das wir uns als Familie erarbeitet haben und die wir gewissenhaft in äh, junge Gründerteams investieren, wenn wir daran glauben.
1: Mm-hmm. <laughs> Das heißt, du bist auch mit einem Maximalbetrag an Euro da reingegangen. Es gab ja beispielsweise diesen einen Deal für 600.000 Euro. Mhm. Den hättest du also beispielsweise gar nicht erst annehmen können, nehme ich an.
0: Ja, also ich sag mal so, das ist natürlich schon ein Batzen Geld und man muss natürlich auch immer verantwortlich handeln. Klar, ich meine mal, 600.000 Euro ist echt schon Betrag und äh, das, das wäre jetzt auch kein Deal, den ich abgeschlossen hätte, weil wir auch nicht in den Größenordnungen normalerweise investieren, weil man muss immer noch sagen, mhm. es ist Risikokapital. Ja, Also wenn ich vor allem sehr früh in Startups reingehe, dann muss ich auch sagen, okay, ich könnte damit leben, wenn es nichts wird und wenn das Geld nachher weg ist. Das sollte bestenfalls nicht passieren, weil man dann sich selber auch reinklemmt und, und schaut, dass das Startup erfolgreich wird. Aber da haben auch wieder meine Familie meine Familie auf mich vertraut, um zu sagen, okay, sie hat ein gutes Gespür und die Deals, die ich abgeschlossen habe, da konnte ich auch für mich sagen, da stehe ich dahinter und den Betrag äh, investiere ich und das, wenn das Due Diligence gut läuft und es nach wie vor passt, dann investieren wir auch den Betrag. Werbung
1: Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene100. Sechs Monate gratis testen unter www.savetest.de/gründerszene. Wo du gerade das Thema Nachfolge im Familienunternehmen angesprochen hast, ich habe im Vorfeld einige Artikel über dich gelesen und bei allen stand in ähnlicher Form am Anfang drin, Sana Röser wird die Nachfolge bei dem Familienunternehmen antreten. Und das war nicht mal als Frage oder vage Formulierung, sondern es war irgendwie als Feststellung, ja, als in ein Leben in der Beziehung schon vorgezeichnet ist. Und du hast dich ja auch freiwillig dafür mhm. entschieden. Aber ich persönlich empfand das immer so ein bisschen als beengend, zu wissen, wie mein Leben schon in ein paar Jahren aussehen wird. <lacht> Weil egal, wie du dich bis dahin entwickelst oder was du vielleicht bis dahin erreicht hast, mhm. ja, beispielsweise jetzt, wie man jetzt sagen könnte, eine politische Karriere vielleicht anstrebst, Kannst du das vielleicht dann nicht mehr tun oder siehst du das anders?
0: Ja, sehe seh ich anders dahingehend, weil ich ja die ganze Background-Story kenne von mir und meiner Familie. <lacht> Klar, natürlich ist es bei mir wie auch bei vielen anderen Nachfolgerinnen und Nachfolgern so, du wächst in einem Familienunternehmerhaushalt auf. Das war bei mir so. Ich bin in einem kleinen Weinort in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Auch schon, dass sie, wo ich klein war, mitbekommen habe, Mensch, mein Papa geht jeden Morgen zur Arbeit, der kommt nachmittags wieder zurück. Aber da gibt es auch noch Mitglieder. Da gibt es eine Firma. Meine Eltern haben mich auf die Weihnachtsfeiern mitgenommen, äh, auf die Sommerfeste. Ich war von klein auf eigentlich immer mit dem Unternehmen verbunden, war immer dort vor Ort, kannte die Mitarbeiter, die Mitarbeiter mich äh, von klein auf. Und ich habe dann irgendwann realisiert, so im jugendlichen Alter, okay, da gibt es Unternehmen und es gibt vielleicht auch die Option, dass ich das weiterführe. Aber es war nie irgendwie ein Druck von Seiten von meinem Vater oder meine Eltern, dass sie gesagt haben, du, wir zählen auf dich und das solltest du schon machen oder wie auch immer. Sondern es war tatsächlich so, dass sie mir immer gesagt haben, es, das Unternehmen ist da, du hast die Option und Möglichkeit, aber für uns ist das Allerwichtigste, dass du glücklich wirst und dass du deine Leidenschaft findest, egal ob du Ärztin wirst oder Astronautin werden willst oder was auch immer. Für uns ist wichtig, dass du deinen Weg gehst. Und das habe ich tatsächlich dann auch gemacht, aber ich habe eigentlich relativ schnell gemerkt, es war dann auch dann Anfang meines Studiums, ich habe mich dann bewusst auch für internationale Betriebswirtschaftslehre entschieden, weil ich gedacht habe, okay, da habe ich mal so die Grundlage, da kannst du in jede Richtung gehen und habe dann eigentlich so anfangs meines Studiums schon gemerkt, hey, das, das gehört irgendwie zu mir. Ja, das Familienunternehmen ist da und das begeistert mich und das ist Herzblut und das ist Leidenschaft und das ist Tradition und das ist etwas, was ich fortführen möchte, ich persönlich für mich. Und ich bin tatsächlich dann damals auf meine Eltern zugegangen und habe gesagt, also ich würde gerne das ausprobieren. Ich würde gerne nach meinem Studium die ersten Schritte bei uns in der Unternehmensgruppe machen. Und das habe ich dann auch. Das heißt, ich bin gar nicht groß irgendwie extern wo weg, was vielleicht davor immer so meine Vorstellung war. Ich gehe irgendwo nach Amerika und arbeite da mal in einem Startup mit oder werde Anwältin oder was auch immer. Sondern ich bin direkt bei uns eingestiegen und es war die absolut richtige Entscheidung und es war meine Entscheidung und meine Eltern haben mir alle Freiheiten immer gelassen.
1: Du hast gerade bei der Aufzählung, das war vermutlich nicht ganz absichtlich gesagt, du hättest entweder das Familienunternehmen gemacht, du wärst Ärztin geworden oder Astronautin. <lacht> Alles ein recht hohes äh, Niveau. Wäre es auch okay gewesen, wenn du beispielsweise Barkeeperin geworden wärst?
0: Absolut, absolut. Aber das ist, was ich meine. Ich, ich, ich finde, wir haben heutzutage das Problem, dass wir immer alle glauben oder die Eltern immer glauben, mein Kind müsste studieren und und dieses Akademische. Ja, Man muss studieren, um irgendwas zu erreichen im Leben. Aber ganz ehrlich, wir sollten eigentlich als Eltern unseren Kindern helfen, ihre Stärken zu stärken und ihre Leidenschaft zu finden. Und wenn ich Künstlerin werden möchte, und ich, ich da gehe ich voll drin auf und dafür brenne ich dann dann bin ich auch erfolgreich am Ende. Und wenn ich so eine halblebige Ärztin oder eine halbjährige Familienunternehmerin werde, dann bringt das unserem oder dem Unternehmen nichts. Also wenn mein Vater mich dahin gedrängt hätte und gesagt hätte, du musst jetzt das Familienunternehmen übernehmen, dann wäre ich vielleicht mein Leben lang unglücklich. Das spüren unsere Mitarbeiter. Ich äh, führe das Geschäft nicht mit voller Leidenschaft. Ich, ich, ich überlege mir auch nicht die nächsten Schritte. Ich überlege mir auch nicht, wie schaffe ich die digitale Transformation, weil ich einfach nicht irgendwie mich sträube innerlich. Das heißt, am Ende ist das Unternehmen auch dann nicht erfolgreich. Das heißt, es bringt nichts. Also es bringt nichts, jemanden in so ein enges Raster oder den Weg da vorzuzeichnen und ihn da reinzudrücken. Hauptsache, man ist am Ende glücklich und man tut das, wo man wirklich brennt für. Und das war meine Eltern tatsächlich immer wichtig. Also sie haben mich wirklich bei allem unterstützt und haben gesagt, Also ich hätte auch Künstlerin oder was auch immer werden können kein Problem.
1: Aber hattest du trotzdem nie so diese rebellische Phase, wo du genau das Gegenteil von dem wolltest, was deine Eltern getan haben? Ich kann dir verraten, bei mir war das schon so.
0: Ja, klar. Ich sag mal so im jugendlichen Alter, ja, wenn man so in die Pubertät kommt, dann sind ja eh Mama und Papa blöd und die Schwester ist blöd und irgendwie alle nerven. Klar, die Phase hatte ich schon. Aber dadurch, dass, dass ich echt immer den Freiraum hatte, auch äh, mich irgendwie auszuleben und auszuprobieren, ähm, hatte ich da jetzt irgendwie nie so eine extreme Phase, wo ich da jetzt irgendwie Stress gehabt hätte mit meinen Eltern groß oder irgendwie ausreisen wollte. Das war tatsächlich so bei mir nicht der Fall. Ich hatte natürlich schon so die Phase gerade so im jugendlichen Alter, okay, was will ich eigentlich, wo will ich hin und kann ich mir das vorstellen irgendwann mal? Weil ich sage immer, so ein Familienunternehmen und die Nachfolge ist schon eine Entscheidung fürs Leben. Die sollte man gut treffen, weil wenn ich irgendwann äh, zu meinen Eltern in dem Fall gehe oder zu meinem Vater, was ich ja gemacht habe, und sage, hey, ich möchte es gerne und ich möchte gerne, dass wir diesen Prozess einleiten und dass wir dann uns darüber austauschen, wie das Ganze funktionieren kann mit der Nachfolge und dann auch diese Nachfolge antrete und mein Vater dann langsam aus dem Unternehmen aussteigt, dann möchte ich natürlich auch, dass mein Vater mir vertrauen kann, dass ich das Unternehmen fortführe und nicht irgendwie nach zwei Jahren sage, ja, jetzt, jetzt stinkt mir, jetzt gehe ich doch lieber nach London. Ähm, natürlich. Gibt es die Option immer, aber es wäre natürlich nicht so schön fürs Unternehmen. Und von daher sollte man sich auch als Nachfolgerin oder Nachfolger, die die Gedanken machen, ähm, möchte ich das wirklich für mich? Kann ich da wirklich mich entfalten? Ist es das Richtige? Und dann lieber die Entscheidung zu treffen, ähm, ich mache es dann vielleicht doch nicht, weil ich mache es nicht mit vollem Herzblut. Ich bin nicht voll dabei. Das ist bei so einem Familienunternehmen und vor allem auch noch, weil die Besonderheit ja da ist, du hast Familie und du hast Unternehmen. Da ist der Papa vielleicht mit drin und ist der Chef, da ist vielleicht auch die Mama und die Schwester und die Cousine und was weiß ich. Also ist schon eine Besonderheit, Ja, ich, das kann sich wahrscheinlich nicht jeder vorstellen, aber ähm, wir haben das bei uns eigentlich äh, die letzten Jahre ganz gut hingekriegt und ich hoffe, dass es das auch in Zukunft so bleibt.
1: Ja, ich habe ja schon so ein bisschen fast schon gewitzelt gesagt, du hast ja gleichzeitig noch deine politische Karriere, wenn man das so sagen möchte, die du parallel verfolgst. Du bist ja Bundesvorsitzender bei den jungen mhm. Unternehmern. Kommt dem nicht diese Parallelität so ein bisschen in die Quere? Kann man wirklich beides gleichzeitig
0: machen? Also klar, natürlich ist mein Terminkalender und das Engagement, das ich bringe, ein hohes, klar, aber das wusste ich auch, bevor ich dieses Amt angetreten bin damals, weil wir sind ja, wie du gesagt hast, ist ein politisches Amt, wir sind ein wirtschaftspolitischer Verband. Das heißt, meine Aufgabe ist es, die jungen Unternehmer, Gründerinnen und Gründer, als auch Nachfolgerinnen und Nachfolger gegenüber der Politik zu vertreten, der jungen Unternehmergeneration eine Stimme zu geben und auch zu kämpfen für bessere Rahmenbedingungen in Deutschland. Natürlich bedarf es das auch, dass ich dann viel in Berlin bin, dass ich viele Hintergrundgespräche mhm. mit Politikern, mit der Regierung führe, viele Interviews mache und, und, und und viel auf Veranstaltungen unterwegs bin. Aber das war tatsächlich auch eine Familienentscheidung. Also ich habe das große Glück, dass mein Vater noch relativ jung ist und bei uns noch fest im Chefsattel sitzt. Das heißt, er führt auch als geschäftsführender Gesellschafter noch unser Familienunternehmen, was mir die Möglichkeit gibt, ähm, solche, sagen wir mal, Engagements und Ämter noch auszuführen. Hätte ich jetzt das Familienunternehmen schon zu 100 Prozent übernommen, wäre das natürlich nicht möglich, weil dann bist du zu 150 Prozent im Unternehmen gebunden und hast natürlich wenig Zeit für Engagements äh, nebendran, vor allem in den ersten Jahren, wo du dann ähm, schauen musst, dass die Übernahme gut läuft, dass du dich richtig reinarbeitest. Das heißt, da haben mir ja auch meine Eltern die Möglichkeit gegeben, dieses politische Amt auszuführen und ich finde es auch Wichtig, weil ich immer sage, ich möchte nicht immer nur reden, ich möchte auch handeln und wenn ich handeln möchte, dann muss ich mich einsetzen und dann muss ich machen und dann muss ich rausgehen und ähm, das mache ich in der Funktion jetzt und da muss man auch mal ein bisschen lauter werden und da muss man der Politik auch und in, der Regierung auch auf die Finger hauen und sagen, hey, so geht's gar nicht und dafür muss man da sein und dafür muss man sich einsetzen und das bedarf natürlich Zeit, klar.
1: Ja, also du wünschst dir noch möglichst viel Zeit, bevor du dann das Familienunternehmen übernimmst. Liegt das auch daran, dass du vielleicht irgendwie noch so dieses eine Ziel hast, was du in diesem Verband erreichen willst?
0: Also ich äh, bin ja grundsätzlich mit dem Ziel, damals angetreten, dass ich erstens das Unternehmertum im Generellen begeistern will. Also was ich vorhin gesagt habe, dass wir Unternehmertum einfach mehr feiern hier in Deutschland. Aber auch die Sichtbarkeit von Unternehmerinnen auch mit zu erhöhen. Ja, also wir haben das Problem vorhin angesprochen. Wir brauchen mehr Role Models. Wir brauchen mehr weibliche Gründerinnen, Unternehmerinnen, die auch ein Gesicht nach außen in die Öffentlichkeit bekommen, dass äh, junge Mädchen sie auch sehen und sagen, boah, ich kann auch mal Vorständin werden, ich kann mal Aufsichtsratsvorsitzende werden, ich kann eine Führungsposition oder wie auch immer oder ich kann Unternehmerin werden. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig und deswegen müssen wir auch an unsere ganze Bildung und das Bildungssystem ran und, und, und. Aber das war auch so ein Thema, mit dem ich angetreten bin und ähm, wo ich gesagt habe, hey, klar, natürlich könnte ich jetzt so bei mir äh, in meinem Büro, in meinem Unternehmen so meine Sachen machen und hier und da. Aber ich finde es wichtig, auch für, für meine eigene Haltung und für meine Überzeugungen zu kämpfen. Und wir sehen einfach seit Jahren, dass in Deutschland immer weniger junge Menschen Familienunternehmen übernehmen und wir sehen auch, dass immer weniger junge Menschen Unternehmen gründen, Startups gründen. Und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und ich hoffe, ich tue das ein wenig, aber es macht mir auch unglaublich viel Spaß. Aber ich würde mir wünschen, dass das auch dazu beiträgt, dass wir einfach Unternehmertum noch mehr in den Mittelpunkt rücken.
1: Aber du hast jetzt nicht diese eine, sagen wir mal, bestimmte KPI, die du erreichen willst, <lacht> bevor du dort ausscheidest?
0: Nee, also es gibt jetzt keine KPI. Das ist wirklich dieses große Ganze, was ich gerade beschrieben habe. Und dass ich dann ähm, ja es in der Zeit oder meiner Amtszeit geschafft habe, die Sichtbarkeit zu erhöhen, Menschen zusammenzubringen, Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern, das ist eigentlich mein Hauptziel von Anfang an gewesen und das ist es jetzt auch. Und ich werde noch weiter daran arbeiten, jetzt an der Sichtbarkeit von Gründerinnen vor allem auch und Role Models, ähm, das ist auch so meine Mission mit und da bin ich, äh, ja, stets beschäftigt mich.
1: Ja, und ich habe auch noch ganz viele andere Themen auf eurer Seite gesehen und ich kann mir auch vorstellen, dass sich deine Arbeit auch seit dem Ukraine-Krieg ziemlich stark verändert hat oder intensiviert hat mhm. und bei all den Gräueltaten hatte ich zumindest jetzt so ein bisschen dieses Gefühl, dass Deutschland vielleicht bei einigen Themen politisch doch flexibel sein kann. Ja, beispielsweise standen diese 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zur Verfügung oder werden zumindest gesucht und wir müssen jetzt unabhängig von russischem Gas werden, also Thema mhm. Nachhaltigkeit. Hast du auch dieses Gefühl, dass da jetzt ein bisschen was passiert, auch wenn vielleicht die Dinge, wie sie gemacht werden, nicht ganz äh, im Sinne deines Verbandes sind?
0: Mhm. Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, dass ähm, das alles, was da in der Ukraine geschieht, momentan ähm, sprachlos macht. Die letzten Wochen, die wir da mit beobachten mussten... Und das natürlich eine massive, massive Auswirkungen hat auch auf unsere Welt, aber auch als Deutschland, als Wirtschaftsstandort. Du hast es gerade angesprochen. Wir hatten schon vor den Krisen, sage ich jetzt mal. Also vor Corona und vor jetzt der Ukraine-Russland-Krise oder dem Krieg hatten wir ja wirklich schon sehr viele Baustellen in Deutschland, wo ich äh, und wir als junge Unternehmer immer wieder der Regierung gesagt haben, hey, ihr müsst manche Themen anders angehen, schneller angehen, ihr braucht mhm. da ein bisschen mehr Turbo. Also das spricht das ganze Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel an, das Klimathema. Ja, wir haben viel diskutiert und haben gesagt, hey, ähm, so wie er momentan die Klimastrategie plant, ähm, laufen wir eine falsche. Richtung. Wir äh, müssen schauen, dass wir trotzdem in Zukunft nicht äh, irgendwie auf einmal alles abschalten und keine Alternative haben, also das Thema Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke mhm. etc., ähm, sondern dass wir Alternativen dafür brauchen, weil wenn wir keinen Strom haben und wenn wir, wie in dem Fall jetzt, dann irgendwann kein Gas mehr haben, dann äh, wird es ganz schnell dunkel hier in Deutschland, weil dann können wir nicht mehr wirtschaften. Also wir sehen das gerade, ist ein Riesenproblem bei vielen Familienunternehmen in Deutschland, die einfach das Gas und den Strom brauchen, um zu produzieren, die teilweise jetzt schon Produktionen einstellen müssen, Teilbereiche einstellen müssen, was wiederum heißt, die müssen dann ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, was wiederum heißt, dass die Mitarbeiter hoffen wir so, vielleicht von der Kurzarbeit irgendwie die Arbeit dann doch verlieren am Ende. Das heißt, es hängt alles miteinander zusammen. Und ich muss sagen, jetzt das Engagement von auch Robert Habeck und Annalena Baerbock von Seiten der Grünen jetzt auch als Beispiel. Robert Habeck hat sich ja sehr eingesetzt zu schauen, okay, wo finden wir Alternativen? Wo können wir andere Kooperationen mit Ländern eingehen, um praktisch uns von russischem Gas unabhängig zu machen? Und ich muss sagen, die machen schon einen guten Job gerade. Und man sieht natürlich schon, auch wenn der Druck hoch ist, dass man auch schnell handeln kann. Aber ich würde es mir in vielen anderen Bereichen auch noch wünschen, also das war jetzt ist jetzt wirklich eine Krisensituation, es ist Krieg, ganz klar, aber ich würde mir tatsächlich auch bei den ganzen Themen Digitalisierung Ah, und Co. würde ich mir wirklich tatsächlich wünschen, dass da auch mal der Turbo reingehauen wird, weil wir haben so viele Herausforderungen, wir haben so viele Fragestellungen und wir müssen einfach schauen, dass wir hier in Deutschland als Wirtschaftsstandort in Zukunft noch attraktiv sind und dass wir die großen Themen endlich angehen, weil da ist vieles die letzten Jahre wirklich auf der Strecke geblieben.
1: Du meinst ja gerade, Thema Gas betrifft jetzt mittlerweile den Mittelstand. Die Startup-Szene betrifft das wahrscheinlich nicht ganz so doll. Sind die noch Freunde von dir, wenn du dafür plädierst, dass Kohlestrom und Atomstrom weiter betrieben werden sollen? Die sind ja normalerweise also eher dahingehend ein bisschen mhm. Grüner.
0: Aber ich glaube mittlerweile, wenn man sich jetzt, glaube ich, die letzten Wochen war das Thema so im Fokus, ja, was es bedeutet, wenn wir nachher kein Gas mehr haben oder praktisch massiv runterdrosseln müssen. Was es bedeutet, wenn wir keinen Strom mehr haben, als Beispiel. Das ganze Energiethema. Ich glaube, das hat jetzt jeder einfach so hautnah mitbekommen, auch in der Startup-Szene, aber jeder einzelne Bürger, ja, dass die, die Energie- und Strompreise explodieren. Was das für Auswirkungen tatsächlich auf unser tägliches Leben hat und was das für Auswirkungen auf die Unternehmen hat. Tatsächlich, wie du sagst, vielleicht im Startup-Bereich weniger, aber was das für eine Domino lostritt, ja, das kann auch einem Startup-Gründer mit einer digitalen Plattform, der kein Gas braucht, nicht egal sein, weil sobald Unternehmen Produktion einstellen müssen, sich Energiekosten und Stromkosten nicht mehr leisten können, wenn die sagen müssen, okay, liebe Mitarbeiter, ich muss es euch jetzt erstmal in Kurzarbeit schicken oder ich kann euch nicht mehr halten, weil es einfach viel zu teuer wird. Ich muss euch kündigen, was das für unser Land bedeutet, wenn wir auf einmal mehr Arbeitslose haben und, und, und. Das ist ja wirklich so ein Domino, das losgetreten wird. Ich glaube, das ist jedem Einzelnen absolut verständlich, dass wir Alternativen brauchen für den Strom, dass wir das Gas brauchen. Und das ganze, sage ich mal, Harakiri, was davor betrieben wurde von wegen, wir, war, wir, wir sind einfach die letzten Jahre in einem unglaublichen Wohlstand. Ja, auch gerade die junge Generation im unglaublichen Wohlstand aufgewachsen. Ja? Uns hat es an nichts gefehlt oder fehlt es nichts seit Jahren. Ähm, und der Strom kommt aus der Steckdose. Aber jetzt mal zu begreifen, dass es doch wichtig ist, dass vielleicht in so einer Situation ein Kohlekraftwerk weiterläuft, weil wir den Strom einfach verbrauchen für unser Leben, für unsere Wirtschaften. Ich glaube, das wurde jedem Einzelnen bewusst oder ich hoffe es auch. Und dass wir jetzt einfach schleunig schauen müssen, dass wir uns unabhängig machen
1: eigentlich eine Diskussion für einen eigenen Podcast, Und wir müssen leider trotzdem zum Schluss kommen ja. und es gibt eine Frage, die wir jedem Gast äh, am Ende des Podcasts stellen und die lautet, was ist eine Sache, die dir Freude bereitet und eine, die dir Bauchschmerzen macht?
0: Freude bereitet mir tatsächlich, wenn ich einfach Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Ich habe auch ein sehr enges Verhältnis mit meinen Großeltern als Beispiel und mir bereitet es wirklich Freude, wenn ich sie besuchen kann, weil sie sind mittlerweile schon recht alt mit 97 und 94 und da genieße ich tatsächlich jede Minute und das bereitet mir ganz, ganz große Freude. Und äh, was bereitet mir Bauchschmerzen? Ja, genau solche Situationen, die wir grad, wie gerade momentan. Also so eine Situation mit Ukraine und Russland und die Angst so nicht zu wissen, was passiert. Ähm, weil normalerweise bin ich immer ein Freund davon, irgendwie zumindest eine Strategie oder einen Plan zu haben. Das haben wir zwar auch jetzt von den jungen Unternehmern, was wir fordern, aber wenn man so hilflos ist und ich weiß, was bei solchen Krisen noch passieren kann, das bereitet mir Bauchschmerz, muss ich sagen.
1: Ja, mir leider auch. Ja. Sana, trotzdem danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Georg.
1: Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch Feedback da lasst. Schreibt uns also gerne, welche Themen ihr vielleicht hören wollt, welche Gäste wir einladen sollen. Bis bald.